0: 这是第九集的第六个版本，然后我希望这是最后一次。我就是我不想在同一个稿子当中念个好几次。然后我现在觉得有点困难，因为上次有听众跟我说我的音档会爆音，但这其实我一直知道的问题，然后我一直在努力的想要去改，就是在没有其他没有其他增设设备的可能，然后有没有办法去调整？然后我能想到的就是，可能我离麦克风远一点。可是离麦克风远一点呢，上一集有人跟我说太小声了，所以我整个就非常的艰难。但我现在就是，好，就是可能离得远一点。但我现在看到的就是音轨是蛮小声的，所以我可能都要再把它调大。但我觉得比起报音，应该是算好很多了吧。好，然后好久没有录音，我实在是觉得有点累。只能说十月真的是有点小忙，就是呃双十年假就回了高雄嘛，回来之后呢，基本上每个周末我都有事情，所以就一直腾不出时间可以录音。然后今天终于有空，因为今天是十月三十号，然后是我整个十月就完全没有要打算出门的一个礼拜。所以就想说 ，OK， 那就今天就拿来录音吧。然后至于为什么挑这个时候录音呢，也是有一个原因的，因为其实现在我正在录音的时间，然后正在世界赛正在打，但是基于某些原因，所以我现在没有办法看。那我就只好把先来录音。那反正今天要讲的呢，基本上都跟游戏有关，然后标题我还没想，应该说我前面几个版本都想各自的标题，可是因為我会一直改内容，所以就。没有办法有一个确定的标题，那反正应该是解，呃，等我上架之后，我才会再 update 新的标题上来。那反正今天的主题全部都会跟游戏有关。然后第一个呢，我要讲的就是，其实已经不是新的事情了，但因为脚本是一个多月前写的，所以听起来可能会有一点，就说，哎，怎么现在在聊这个？好，那算是这两个月的事件的一个大总整吧。第一件事情要聊的就是《Burn i n All Down》，然后这个呢是今年世界赛英雄联盟世界赛的主题曲。应该说这次主题曲画风跟去年其实有点类似，去年是《Takeover》，那今年的我觉得比较算有特色的点应该是这一次的 MV 的主角变成了 Showmaker， 以往我们都可以在。呃，可能都可以在世界赛的 MV 里面看到 Faker 的身影，但这次呢， Faker 居然只有广告看板，看来就是有一种改朝换代的感觉。那除了 ShowMaker 之外呢 ，MV 当中有一个一直与 ShowMaker 对决的人，就是 Chovy。所以呢，这次的主要的亮点，我觉得应该是在 ShowMaker 跟 Chovy 的对决这边。那其实其他还有一些亮点，而这次的 MV 因为是中国的工作室所打造，所以其实有出现很多 LPL 的选手，像是 TheShy 跟。呃，应该是涛博，而不是应该是苏宁的上路选手冰。然后他们呢，就是展现了他们非常拿手的角色菲欧拉。再來还有后面登场，然后也是蛮帅，就是 Jackie 了。然后还有像是林伟翔啊，还有然后是来自欧美赛区的 r i c e s 选反正就是我整个觉得，虽然说是动画，但我觉得表现也算还不错。但是认真比起来，我还是在更喜欢以往的一点。但我觉得也有可能是因为疫情的关系，所以没有办法再让真实的选手来出演 MV。我觉得这也是比较可惜一点，真的很希望明年可以看到，但也很期待今年的世界赛会有什么样的表现。虽然说。在我录音的当下，已经达到四强赛就是了。那也不得不提到我喜欢的主题曲有哪些，毕竟已经是 S 1 1了，也累积了不少主题曲。那我个人非常喜欢的是 S 8的 Rise 跟 S 9的那个 Phoenix。首先 ，S 8的 Rise 是我自己听了很多次，都还是觉得听不暖的歌曲。然后我看很多人也蛮推这一首的，所以。有很长一段时间，它都是我的手机铃声加起床闹钟。那这有 S9 的 Phoenix 主要是因为我，呃 ，S9 其实算是我入坑的那一年，其实 S8 啦，但是呃，我看的时候已经是 S8 非常末端了，所以我觉得主要看的是从 S9 开始。然后 S9 的时候，我非常喜欢它的 MV 的概念，它的 MV 呢有找到 Caps Faker 还有 Rookie， 就是。他打造一个像是涅槃重生的感觉，然后里面呢，他们要面对各自的心魔，然后去营造出一个涅槃重生的感觉，我也非常喜欢。那这边讲到的呢，就是主题曲的部分。然后也不得不说，我觉得每个世界赛很让人去网友啊、球迷会特别去关注一个小亮点，就它不是太重要，但是它有一个很有趣的点，就是呃，毕竟选手到不一样的赛区嘛，那他们当然就会有不一样的，就是可能像这次在冰岛啊，那他们就要挑战西欧服，所以他们就会有各自的西欧服的 ID。那我这边归类了以下几种，那我个人觉得蛮有趣的。然后首先的是我觉得偏中二型的，然后第一个呢就是 g e n g e r 上路替补 Birdo，Birdo 呢他的名字叫做 Kimchi Warrior， 就是泡菜战士。再来就是 g e n g e r 的打野 Clay 的 ，Clay 的他的 ID 叫 Like a Ninja， 像个忍者。我觉得这两个都超可爱的。接下来是 T1 的打野 Owner，Owner Owner 的名字就是非常的浅显易懂，叫 Owner King。接下来是韩华的上路 Morgan， 他的。ID 则是叫 Star is Coming， 但不得不说，这几位都是算比较偏年轻的选手，所以我觉得可能就是他们才会有这种比较偏中二的感觉。接下来是怪兽系，为什么叫怪兽呢？就是要来要讲到这两位选手，第一个是 T1 AD 姑妈 u z 他的名字叫做 Giant Monster， 就是巨人怪兽。接下来呢，则是他的搭档，就是辅助的 Keria，Keria r 他的 ID 叫 Genius Monster， 就是天才怪兽，所以他们就是一个怪兽搭档的概念。在调换戏，就是把他们的 ID 各自的 ID 调换。那这个呢，有两组，一个是 p o n e Plus 的中路多音 B 跟辅助的 Chris <咳>。多音 B 他的 ID 呢叫做我是刘青松，然后 Chris 他的 ID 我记得应该是叫我是多音 B 或者我是音 B 哥之类的。但是因为我这边脚本，我就把大概标出来。然后当初为什么会写这些，我实在是已经忘记了。接下来就两个比较正常，那是来自 BYG 的小亮跟小柴犬，那他们就是直接把各自 ID 调换，就一个叫 BYG 豆狗，然后另外叫 BYG 亮。再来呢是比较偏对魂系的，然后首先要讲到的是 LNG 的上路阿乐，他的名字就是三个大写的 LNG LNG LNG。再来是打野的 Tarzan， 他的则是小写的两个 LNG LNG。接下来是偏海洋系的，海洋系呢就讲到韩华的打野尤汉，尤汉呢他的应该是叫白金，然后再来抽 r 的是一个叫呃虾沙，反正就是一个类似小龙虾的东西，然后 Deft 是叫冰岛的，好像冰岛海象，接下来是一种我看的会就是我不知道该说什么之，只能可能只能回来一个笑死的感觉，然后也是来自韩华叫嘟嘟，他的 ID 叫做 I'm fine thank you， 看了我真的很想回他一句 And you。接下来又是又是韩华，又是韩华的辅助，叫做 World Code， 可能这是他来冰岛的第一个想法吧。然后再来呢，就是 PSG 的辅助开 e i n 他的也很有趣，他是叫做 YT Search Hanabi。最后这个呢，我必须说我碰见他的哪队，他叫 Nesky。然后我觉得他的名字很有趣的是，他叫秋美可，就是秋比较秀美可。然后也是其他，就是我觉得也蛮有趣，但是我不知道该怎么分类的。首先就是我们真 G 的 Resco 哥，他的名字叫 Fire Flower， 就是火花。然后就有人猜说可能是那个 i d e r 的火花，所以就觉得说哥居然也会喜欢女团。接下来是 R N G 的小虎，小虎的 ID 则叫 Lucky i c e l a n d 然后我的推测是因为，因为他们在。呃，准备要出发来到冰岛的时候，他们的微博也写下，就是到到我们幸运的地方。所以我在想说，可能是因为他们上一次就是年中在那边获得了 MSI 的冠军，所以他们觉得冰岛对他们来说是一个幸运的地方。但不得不说不幸的就是，他们已经在八强赛的时候输给了 EDG， 就是了。接下来要讲的就是非常非常非常非常非常非常非常。它刚爆发的时候是蛮重要，但现在已经慢慢的降下来了，就是 Toys 的大麻烦。好，这整体事件呢，大概要从九月底的时候想讲起嘛，反正就是九月底的时候，某一天晚上突然就看到新闻，就报道说就是快讯 Toys 什么呃持有大麻被逮之类的，然后那时候基本上大家讨论都是在讨论 Toys 的事件，那大家呃。很多网友反映是在讲说童生你赢了，因为之前，呃，大概是七八月的时候吧，童生跟透椅子呢就是在网络上掀起了一波大战。那当时呢，其实算是我觉得大家比较偏向透椅子那一边。然后一直到这件事情爆发之后，大家才说哦，童生你赢了。而且呢，在当时就是当下童生又在开直播，然后据说呢，他的脸上的笑是完全藏不住的那一种。那那也不得不说，就是患难见真情吧。我觉得这起事件就是也看到很多，就是边次元切割的部分，就是比如说像是他。我觉得算是大家认为可能跟兔子比较好的曾经 t v a 的队友就是史丹利吧，但是他也马上就是说哦什么哦我跟史丹利呃不我跟兔子不熟啊，就是什么我们以前最好的队友就是他根本在差小我，好不好？就是反正各种切割，然后丁特也是，因为大家可能也觉得说兔子好像跟丁特蛮好的，那再来就是球 Z 就是。呃，我之前有看球弟上的精华，其实一开始球弟是蛮信任他的，就是在我那个时候看到大家都在切割的时候，看到球弟还是蛮蛮支持他，就是在事情没有确定之前，他一直都非常的相信。相信 Toy s 就虽然说他们其实也没有什么在联络，可是他也是相信说 Toy s 没有做这件事情。我觉得是看算是看的还算蛮感动的。然后接下来就是奎丁，就是因为可能在当下，其实大家都会发很多，就是可能嘲讽啊，或者是有点落井下石的感觉。所以当时奎丁他就发了一个现实动态，然后是全黑的，就只有一行字，就是说看到大家都在落井下石，嗯，让他觉得有点难过，有点生气之类的。那当然也有人回他的现实动态反驳，就是觉得说，哎、欸，他现在做这。么？重新就要在犯罪，就是不应该包庇他。但是他有说，他不是在包庇他，只是觉得说不应该针对这种事情而对他落井下石。那在之后呢，就是大概过了几天之后，他的助手，也就是他频道的周周呢，就有发影片说，哎、欸，他跟他的女友都完全不知情的。然后那时候大家也会觉得说，哎、欸，怎么可能啊？他是不是在骗之类的？然后大概又过了一个礼拜吧，就是大概十月中，十月。可能十几号那时候，古阿莫呢就发了一支影片在 Toys 的频道上。那基本上呢，就是他带着律师，他请了律师去看 Toys， 然后呃很多事情没有办法说明，但他只说、哦、t o y s 已经剃光头之类的。然后就他有带周周跟哲哲去验尿来来證明说他们有没有吸大麻。然后他也说，就是之后如果可以，因为可能疫情的关係所以暂时没有办法去看他。但如果之后可以去看的话，也不妨可能会拍一个什么监狱公道博之类的。接下来要讲的呢，就是。最近可能感觉很少人在讨论他的事情，但我还是蛮关注的。的就是之前是在京东担任 AD 替补的 Mistake 选手，哦，应该是9月多的时候 ，Mistake 他的老婆就在 IG 发问说他们已经离婚了，而且他会独自抚养小孩。但当时呢，他都没有，呃，就是大舅子他都没有做出任何回应。那当时呢，其实有很多人就在传闻说，就是可能这边现在就是来来个背景介绍好了，就先来介绍一下他的老婆是什么样的人。就是，嗯、呃，他的老婆呢是来自一个女子团体，韩国女子团体。应该说，本来本来不是而、啊、是今年他加入那个韩国女团，叫做 Girl Crush。那他的名字艺名就叫做 Yuka， 所以接下来我就会以 Yuka 来称呼他。那不得不说呢 ，Yuka 加入了这个团体呢，其实算是不是一般正规的那种韩国女团，而是。比较偏那种十八线小女团，就是如果有兴趣，你可以去 Google 十八线小女团是什么。但这边我就长话短说，基本上十八线小女团呢，就是在韩国可能接一些小小的商演啊、演出活动，就是那种很小的，可能在卖场的一些小小表演之类的。然后可能都會跳一些比较露骨的舞蹈之类的，然后可能会穿的也比较暴露。那其他的呢，基本上就是大家有兴趣自己去搜寻，因为有一些比较偏露骨的部分，我没有办法去一一的说明。那如果我去看 Girl Crush 的一些 YouTube 影片的话，其实也会发现他们都会跳着一些比较呃偏暴露的舞蹈。那之前就是有传闻表示说，这 Yuka 他其实有点挥金如土的感觉，甚至将 Mistake 她多年在 LPL w 比赛继续花光，甚至导致说 Mistake 必须要跟可汗借钱来买机票回国，或者是说呢 Yuka 他也曾经以次相比，让当时可能还状态还很好的 Mistake 就逼回韩国，而且也因为他今年加入了这个韩国的女团 Girl Crush， 这个就是像我前面讲，不是我们一般常见的 K-pop idol。其实这些消息一出来，很多人都对大舅子表示祝福。那在十月初的时候呢，大舅子也发问表示说，他跟京栋的合约已经结束了，然后也顺便解释了他的婚姻状况。他就说他会采取离婚诉讼，而且也会争取让他跟自己的父母共同抚养孩子。那他也说呢，其实呃，之前他前妻的那篇。算是生命嘛，其实是在没有告知的情况下，而且发布一些可能会引发误会的内容，所以他又要求对方要更改。那大舅子也接着说，其实小孩呢一直是由外婆，也就是 Yuka 的母亲来做抚养的，而非 Yuka 本人，所以也打脸了 Yuka 才经说是他自己抚养的事实。总而言之，我希望大舅子接下来一切顺利啦。那就一直这样讲，不然也是蛮可惜。的，我觉得他之前也是表现还不错。然后接下来呢就要讲到是 D K 的事件，没有错，就是那个世界冠军 D K。之前呢 ，D K 就是在他们自家制作节目当中找来了前 X o n 的成员江惠仁，并在节目中安排了让他跟 D K 的打野选手 Ken y o n 一起玩游戏的环节。那事后有网友发现，当天节目中 Ken y o n 说是用的账号，不是他本人的账号，所以觉得说。k e n 可能有代打的嫌疑。那在这件事情发生过后，那个节目的 PD 呢，他也马上发文，就觉得表示说，其实当初是为了保护选手各自，才让他们各自使用了工作人员的账号来进行游戏。那在当下，他们可能也没有意识到代打的问题，不管是战对方还是选手本身。所以他也承认了这个事实，并且向大家道歉。接着呢 ，D K 官方也发声明道歉，表示以后在制作节目的情，嗯、呃，表示以后在制作节目上会更加的谨慎，然后也下架了那一集的影片。但 LCK 官方认为呢 ，Kanon 确实是使用了他他人的账号来进行游戏，但是因为这是节目中的环节，而非蓄意的代打行为，所以呢，判罚 DK 战队200万韩元，大概4点多万的新台币，以及 Kanon 本人30万韩元，大概 7,000 块钱的新台币的罚款，并且锁住了 Kanon 的韩服账号30天。不过，因为 DK 目前正在顶冰岛参加世界赛，所以其实这个处罚基本上不太会影响。Dk 跟 Kim 的初赛，因为他们基本上玩不得韩服，目前都是用西欧服嘛，所以基本我觉得就是警示作用吧。接着呢，就要讲到的是 Beyond Gaming 的事情了。对，虽然这个也是上个月的事情，但就还是可以讲一下。总之呢， 1 0月8号的晚上，也就是 Beyond Gaming 才刚以让二追三赢下的土耳其 g s 战队不久，呃，算是入围赛走到。呃，已经快结束然后可能正要迎接小组赛的时候，但几个小时后呢，就有人在脸书社团爆料，并且附上对话截图。那当中不仅可以看到茂安向对方表示比赛时高几率会选球女或塞尔斯，还提醒对方别买太多。而发文的人同时也表示说，茂安平常就会在东泰高中的 DC 群组报名牌，并从中获利，更控诉丁特明知道。选手涉赌还包庇，那当时呢 ？BYG 的战队老板丁特在开直播，而且他同时也请在冰岛的教练扣走猫安的手机，而且发现确实有爆料这种对话，就那个什么高阶欲穷女塞勒斯啊，别买太多那个。所以呢，他就立即通报 Red 的处理，然后也表示说，目前他只知道说他有透露这个讯息给对方，但是猫安本人并没有在比赛时特别要求要选这两只角色，反正在当天一把都没选。<咳>让丁特怀疑说，那个范围的人可能是因为这样水以的赌盘才生气的，把茂安抖出来。然后他在直播当下，丁特也说可能会开除茂安，而且提高他并求偿，然后还要收回他所有的薪水跟奖金。然后也表示说，之后哪个战队敢用他，会严厉谴责。就是他这个严厉谴责是比较比较那个好听一点的讲法。他当时说，哦，会照三三开直播喷你、啊，就让你在什么电竞圈混不下去之类的。那隔天早上呢 ，Riot 就宣布，茂安在接下来世界赛所有比赛都禁赛。那当天呢 ，BYG 对上韩华比赛，最终是有替补的选手 PK 上场，但是不管怎么说，他们最后还是不敌了韩华，而输了比赛。在10月12号凌晨12点，丁特又开了直播，然后表示说，目前 Riot 正在调查当中，会等待他们的报告，但同时呢，也表示说，除了那个。记录就是那个对话记录之外呢，并没有其他茂安涉毒的相关证据，所以他认为茂安是没有涉毒的。那那个可能也只是他跟朋友聊天随便讲讲的而已。而且他有说就是，呃，因为他前面他也跟茂安道歉，就觉得说他可能当时在气头上，所以讲得更难听一点。那他也说，就是如果茂安在可能接下来几个月一直保持在韩服的精英，就是那种比较高分的区段。或者是说他有就是明确的表达说他想要在他想要赎罪啊，他想要带着队伍就是再次前往世界赛的话，他其实是可以网开一面，可以原谅他的。但反正后面呢，我自己是看的有点混乱，所以我就没有再继续听下去。了。然后接下来要讲到为什么明明现在是世界赛比赛当中，我却跑来录音，我却不看比赛，就是因为我发现我自己有一个很神秘的什么什么灵气嘛。就是，呃，这个是从小组赛开始，因为入围赛其实没有太多我蛮喜欢的队伍，或者是，呃，他们在比的时候，我可能那时候也不太会看，就那时候我可能有其他的事情，我就不会看世界赛。那总而言之，我会发现这些事情也是小组赛第一天，然后我就挑了一些我比较感兴趣的队伍来看。那我就发现说，就是大概到了第二天、第三天的时候，我发现那几天我大概只看只看了五六场比赛而已，但是。基本上那五六场比赛，通常我支比较支持的那几支队伍通通都输掉了，那我就觉得到底是有没有那么巧？那不得不说呢，在世界赛开始之前，我就已经预测冠军。就当时有朋友问我说：“哎、欸，那你觉得冠军是谁？”我说：“哦，我个人希望是方 p l u s 啊，因为我个人就蛮喜欢方 p l u s 那我也希望之前买过一次他们的冠军造型嘛，我也希望我可以再买一套他们冠军造型啊。”结果呢 f o m p l u s 就做我的死在的小组赛，我那天就很难过。我记得那一天，我真的是难过到一个不行。然后我个人认为，就是长时间观察下来，因为我真的有点屡试不爽，但是后来基本上都会招来一个让我后悔的结果。所以呢，最终我就是结算之后呢，有逃过这个死劫，就是两支队伍，一个是 T1， 就是上一次呃 T1 在跟。韩华，但我觉得是一个跟韩华的关系 ，T1 跟韩华在打比赛的时候，我是全程观看的。但那时候 T1 就赢了，然后再来就是 GEN g 基本上我看的每一场都是赢的，甚至我没有看的部分，他们反而是输的，所以我就觉得 g e 有点反效果的感觉。那我觉得最扯其实就是八强赛，因为八强赛就是一个 BO5 嘛。然后呢，特别要讲的就是 EDG 跟 RNG 那一场，我个人是希望 EDG 赢的。那我唯二看了两场比赛，就是五场的，我只看了两场，那两场刚好是 EDG 输的那两场，不得到底是有没有那么恐怖？这也是为什么现在第一天跟 T 方在打比赛，我完全不看的原因，因为这就是我非常害怕的部分。好，接下来就要讲到的是所谓、欸，就是我个人封他为的电竞马英九，就是我们那个亚洲统神。为什么会这样说呢？因为我觉得跟统神牵扯过，应该说大家都发现。跟统神牵扯过的都出事了。首先是 Toys，Toys 呢之前不是跟他有那个通义大战，然后之前有跟他合照过，所以呢 Toys 率先出事。那接下来就是 B Y G， 因为之前那个呃通义大战还有牵扯掉牵扯到之前统神跟小亮的赌注嘛。那那时候呢呃网友就截了，就是当时统神跟丁克说哦你管好,好好光好管好你这子弟兵啊什么有的没的，然后再。第二句就出事了，然后下一个就是小玉，就是有小玉在之前就是那个 defect 事件，他就被抓了嘛，所以就有人翻出之前童生跟小玉的合照，然后再来最新的呢，就是呃上礼拜才刚被罢免的立委陈博惟，然后就有人翻出之前。呃 ，Thank you， 我跟他在节目上合照的部分。那因为剧团下一个被罢免的，我可能是呃林场佐，然后就也有人翻出了之前桐生跟林场佐被罢免，呃，桐生跟林场佐合照的部分。所以我觉得 Freddy 真的也是有点不太顺利的感觉。那接下来要讲到的是上礼拜发生的事情，不过那个是小事情哎、欸，就很快就结束。反正呢，就是。在上礼拜吧，萧敬腾他出席活动的时候，就有被问到，嗯、呃，应该说是他自己回应吧，就是可能也没有特别问他，但反正他就是回应了这个。几个月前 t o y 他在他的频道就做了这个美食公道博的节目，然后呢，他就在那时候，因为是疫情的关系，所以很多餐厅推出了防疫便当，那他也去点了这个萧敬腾他的日本料理餐厅叫渡边，然后去点了他的防疫便当，而且。我记得不便宜，我就两份加起来三千多块，快四千了。然后他就是很认真的点评，然后也觉得说其实没有那个呃不太值得，就他觉得不太好吃。那在过了这么久之后呢，上礼拜也就是萧敬他终于做出了回应，他就觉得说哎。欸呃，反正他现在就已经被抓去了嘛，那就是什么，我只当他是空气啊，然后觉得、呃、我们不是在同一个 level， 他没有自己跟我说话之类的。但是其实很多网友都觉得，就是比较偏知识透译者的部分，也不算知识透译者，大家就只是觉得说，哎、欸，为什么萧敬腾过这么久，已经在人家被抓，然后没有办法出来回应的时候，才要出来落井下石，这样很不应该。然后就有很多人就说，哎、欸，其实好像那个东西真的不是很好吃的样子。然后甚至说，觉。就是、说：“哎、欸，你卖那么贵，其实为什么我不能接受批评呢？”然后他，因为甚至就是老肖，他还有觉得说，透一直他这样是在网络霸凌。但是我后来又有回去找那个影片看，我觉得他没有在，呃，没有刻意的就是在霸凌他，他就是很认真在评那个便当而已。反正就是比较多人是在比较嘲讽老肖的部分，但是我觉得很多时候嘲讽可能是因为老肖自己的政治立场吧。反正可能都有。那童神呢？他也针对这件事情做回应，他就说 ：“Toys 不是你的敌人，他是我的敌人，而且他已经被我打爆了，然后吧吧吧。反正大家就反正就是对着萧敬腾一波说说，比如说我唱你的歌啦，然后之类的。然后就是大家就看着觉得说哇，果然阿航跟椅子才是真爱。<咳>然后就也不得不分享一下我上礼拜就是八强赛的时候。”呃，因为我刚刚有说，就是 T One 比的时候，我是全程都在看的。那主要的原因就是因为我上礼拜跑去了一间，就是在三创附近的，叫做我忘记叫什么名字，还是叫 Continue Gaming Bar 之类的。然后它就是一个呃，算是结合电玩的一个酒吧吧。就是它里面有非常多的电动玩具可以玩，然后它有很多的，比如说呃炸物啊，或者是调酒。然后它的餐点的名字命名呢，基本上都跟游戏有关。然后，反正很多我就是后来都有在现实中在分享，而且我那天是因为他我在转播世界赛，所以我才去看的。那我觉得很有趣的点是因为他有一点有一点回到我当初在电竞馆里面看比赛的感觉，就是我很久没有看现场，虽然说这个也不是现场比赛，这个就是大家围在一起，然后看着店家转播的画面。但是你知道，一个人看比赛跟一群人看比赛，就算同样都是看转播，也是很不一样的感觉。就是大家就会跟着比赛的情况，然后我觉得很热情，然后也很热血的那种感觉，所以就会有让有一点点让我回到以前，就是在电竞馆看比赛感觉，然后就是非常怀念，你知道吗？尤、就、其、是、就是在看世界赛，而且就是那种比较偏巅峰巅呃巅峰的对决，就是那个。呃，我们李哥，然后对战就是也很天才中路的超，呃 c 比，就是能能在那时候看那一场比赛，我就觉得很开心。然后甚至到我回来隔天，我就是在他们那边定位了下一拜六，也就是总决赛那一天的位置。就是我觉得说，就是我觉得总决赛那天我还要再回去看一次，我觉得那个感觉真的很棒。然后我觉得他们家的东西就是餐点也都不错。所以，我个人是觉得第一次去的体验蛮好的，即便说一个人，但是你可以感受到大家的气氛，我觉得也是很开心的一件事情。然后，好，今天晚上这一期就到这边，接下来我要来开剪了，然后希望我剪完世界赛可以有好结果，就这样啦，拜拜。